0: il est seul, il s'avance, il a tiré en tombant, pénalité contre les Panthers, ce ne sera pas un lancé de pénalité, je croyais qu'elle allait avoir un lancé de pénalité là-dessus et aussi, c'est parti, bon match, bon match mesdames messieurs, bienvenue au balado épisode numéro 2 Danny Dubé, et Martin McGuire avec vous. Bonjour, Dany. Salut, Martin. Une semaine très chargée pour le Canadien de Montréal. La dernière semaine, un voyage s'est conclu à Columbus. L'équipe est revenue à domicile pour recevoir les Panthers de la Floride. On va également parler du match de samedi contre les Red Wings de Détroit. Une signature de contrat pour Samuel Montembeau. Qu'est-ce que tout cela veut dire pour le fameux ménage à trois? Le directeur général en a parlé. La profondeur à l'aile est affectée chez le Canadien. On a de la difficulté à trouver un compagnon de trio à Carfield et à Suzuki. On reviendra là-dessus avec Danny, bien sûr. Ailleurs dans la Ligue nationale, Brad Marchand joue encore un tour aux Maple Leafs de Toronto samedi dernier alors qu'on croyait pouvoir se venger. C'est le capitaine des Bruins qui a réglé le dossier. Et au hockey international, suite aux incidents des derniers mois en Angleterre, le protège-coup sera imposé aux jeunes joueurs de moins de 20 ans dans les compétitions internationales. Danny, d'abord, revenons sur la fin du voyage et cette victoire de 4 à 2 contre les Blue Jackets de Columbus mercredi soir dernier.
1: Ouais, écoute, un, un match quand même euh, où euh, le Canadien se devait de gagner ce match-là pour avoir une, une bonne fin de voyage et surtout préparer le deuxième match parce que c'était un 2 deux en 2 deux, avec les déplacements et tout ça. C'était très lourd pour le Canadien. Donc, euh, Army a été réinséré dans l'alignement. Il a vraiment été très bon euh, d'entrée de jeu. Il a produit, euh, il a le but gagnant euh, J'ai ai bien aimé la contribution des trois jeunes défenseurs. L'entraîneur, euh, Martin Saint-Louis, a coupé son banc. et a travaillé vraiment très fort lui aussi là, pour réussir à gagner ce match-là. Il a surchargé euh, Byron, entre autres, qui a vraiment bien joué ce match-là. Mais les trois, lui, euh, Caulfield, euh, pas Caulfield, mais euh, Goulet, pardon, et également Matheson, les trois joueurs, c'était notre big three pour ce match-là. Puis les trois ont joué plus de 22 minutes. C'était vraiment impressionnant, surtout pour Goulet qui en a joué 24.
0: Cole Caulfield réussit un but à 5 contre 5 pour créer l'égalité. Et comme tu l'as dit, Armia donne la victoire. Voici comment ça s'est passé mercredi. Derrière le filet, on bagarre. C'est un un prix, un prix un peu à la droite par Barron. Passe au cercle pour Slavkowski. La sortie est bonne. Et voilà, qui à 2 contre 1. Se lance avec Caulfield. Arrive au cercle, s'approche, le tir. Arrêt du gardien de but. Retournement et court. Cool. Cole Caulfield sur un retour de lancée. Et c'est 2 à 2. Dans cette partie Danny, il faut mentionner les 26 arrêts de Samuel Montambeau. Sans être spectaculaire, Montambeau a été très efficace au moment où ça le commandait.
1: Exactement. C'est l'affaire la plus importante. De toute façon, il fallait que le Canadien commence à diminuer le nombre de tirs accordés à l'adversaire. Parce que au début du mois de, de novembre, c'était terrible, là. Le, le, le Canadien accordait plus de 35 tirs en moyenne, en moyenne par match. Alors, il fallait vraiment réduire ça pour permettre une meilleure efficacité des gardiens. Et euh, on a vu Montembeau, très solide. Moi, je trouve qu'il est confiant. Euh, là, il a fait les arrêts au bon moment. Et tu sais, euh, il y a des joueurs qui marquent beaucoup de buts, mais tu sais pas si les buts ont de l'importance. Euh, des fois, tu te dis, bah, dans une victoire de 5 à 2, là, euh, le quatrième puis le cinquième but, je ne suis pas sûr que c'est vraiment des buts très importants. Et c'est un peu la même chose pour le gardien de but. Des fois, on regarde les pourcentages, l'efficacité, etc. Mais euh, Samuel fait du bon travail. Lorsque son équipe est à 5 contre 5, il fait des arrêts clés également. Et ça, il faut le mentionner.
0: Et le lendemain soir, tu l'as dit, un match contre la Floride. Les Panthers traversent de bons moments actuellement. C'est une des bonnes équipes de la division atlantique. En plus... C'est une équipe à identité, à caractère physique. C'est une équipe qui est robuste. Et ils ont donné un peu de fil à retordre à plusieurs joueurs vedettes et plusieurs joueurs clés du Canadien lors du match de jeudi. Notamment en troisième période où les Panthers ont explosé avec un but à huit secondes dès la rondelle tombée. Et tout de suite après, Caden Primo cédait contre Rodriguez. Voici comment ça s'est passé jeudi soir. Tout le monde est prêt. C'est reparti pour la troisième période. Devant les bancs. Coup de par Barron. Ça profite à Bennett. Avance à deux contre un. Cercle droit. Il lance et con. 2 à 0. Sam Bennett. Il a déjoué Primo avec un tir assez bas. Contre-attaque maintenant. Voilà Reinhardt à deux contre deux. Rejoint Rodriguez. Passe à l'arrière. Tire et con. Oh là, Primo n'a pas bien paru. Non? Il le sait. Côté de la mitaine, un tir loin, c'est 3 à 0. Celui-là, il fait très mal. Alors, Danny, le jeune Caden Primo avait été solide en deuxième période. Même si le Canadien n'avait pas été beaucoup au rendez-vous en première, il a fait les arrêts, mais on l'a senti ébranlé. Pas seulement lui, on a senti aussi la défensive ébranlée après le but de Bennett et celui de Rodriguez.
1: Oui, en fait, Martin, ça a été impossible pour le Canadien de créer du momentum dans ce match-là. C'était un match où le Canadien essayait de faire attention. <rire> Et euh, tu peux pas jouer nécessairement de cette façon-là. Par contre, au niveau de l'engagement physique, le Canadien n'a absolument rien à reprocher à ses joueurs parce qu'on a eu, on a eu vraiment un match euh, très relevé au niveau de l'engagement, surtout Josh Henderson qui. qui il a vraiment frappé tout ce qui bougeait, là, cinq mises en échec durant ce match-là. Il n'a pas nécessairement été plus efficace offensivement. Il n'a pas encore trouvé le fond du filet. Mais moi, je trouvais que c'était important pour lui d'amener cette composante-là. Écoute, c'est pas un joueur de finesse, là, Josh Anderson. Il a signé un contrat avec le Canadien. Peut-être qu'il est trop payé par rapport au nombre de buts qu'il marque. Mais la dimension qu'il apporte, elle est extrêmement importante. Et elle devait être présente face aux euh, au Panthers de la Floride. Ça, ça a été le cas. Mais... C'est l'effet Barkov qui a fait la différence. Euh, Barkov, c'est un joueur extraordinaire. Euh, et euh, il, a, il a soutiré, une, il a volé une rondelle là, pour porter la marque 1-0. Euh, à un moment très inopportun euh, le jeu de Lettstrom a tenté une passe transversale puis s'est fait couper, ouais. mais tu Barkov c'est un joueur élite en défensive dans la Ligue nationale fait que pas surprenant là, de, voir, de voir tout ça, mais je reviens à la perte de Newhook, Martin, puis t'as raison, Cette, euh, on va en parler un petit peu tout à l'heure oui. euh, un petit peu plus en détail, on va chercher des pistes de solution parce que Newhook c'est un joueur dynamique qui malheureusement dure... sa perte va, va être très très lourde parce que dans le mois de novembre, c'était un des meilleurs joueurs du Canadien de Montréal sur le plan offensif.
0: Samedi soir, les Red Wings de Détroit s'amenaient au Centre Bell. C'était aussi une grosse commande. Ils étaient sur une bonne séquence. Ils avaient remporté trois de leurs quatre derniers matchs. Les Red Wings, après avoir affronté le Canadien et avoir perdu devant leurs partisans le 9 novembre dernier, euh, ont connu de très, très bons moments par la suite. C'est une équipe qui semble se trouver maintenant une identité. Et Patrick Kane qui arrivait avec lui. Kane n'est pas encore prêt à jouer. Il n'a pas participé à ce match. Le tout tout s'est joué en première période alors que les Red Wings ont pris une avance confortable contre le Canadien. Une avance de trois buts. Pénalité retardement contre le Canadien. Waldman voit sa passe dans son. On a un coup à l'embouchure du filet. C'est Joe Verlino. Il a été oublié, Danny, à la gauche du gardien Allen. Et c'est 1-0 des trois. Et l'attaque se déploie au Baron Échappe. Ça rentre en territoire central, mais sa passe est coupée. On va la c'est l'échappé. Maintenant, Rasmussen est seul. Ça avance devant le gardien. Le tir s'arrête à la nuit. la et court sur un retour de Nancy. Allen avait bloqué. Il avait fait l'arrêt. Mais il a ensuite perdu la rondelle. 2 à 0. Il cherchait la rondelle à sa droite. Elle était juste euh, tout près de sa jambière du côté gauche. Danny, le Canadien, a amorcé un retour en arrière. Le but de Barron important à la fin de la première période qui porte le compte 3 à 1. Et ensuite, en deuxième période, Armia a mis la table avec un but en désavantage numérique. Suzuki revient avec un, un but qui replace le Canadien en troisième période. Ledstrom va créer l'égalité et va amener le débat en prolongation. Malheureusement, pour le Canadien, le point boni est allé du côté des Red Wings parce que Waldman a marqué sur une erreur de couverture alors qu'on était à 3 contre 3, moment où, habituellement, le Canadien est très confiant.
1: Oui, bien, écoute, on, on a... C'est assez ironique, genre, on en a parlé légèrement durant la diffusion du match, là, et, tu sais, les jeunes, des bons joueurs offensifs, lorsqu'ils sont jeunes... Son sont et Ils veulent aller en attaque. Et Mason Raymond a raté sa couverture contre Baron, Ça a permis à Byron de marquer un but extrêmement important. Tu, tu le soulignais à l'instant avec Justesse tout à l'heure. Mais écoute, c'est la même chose. Cole Caulfield avait la responsabilité de Warman, C'était son homme. Et il a été aspiré par la rondelle. Il regardait la rondelle, n'a jamais regardé derrière lui, et le défenseur a glissé. Glissé derrière lui pour se, se démarquer et offrir une ligne de passe à son coéquipier. Et c'est Larkin qui l'a repéré. Ensuite, le reste de, de, de l'histoire, on la connaît, là, mais j'ai trouvé que Allen, même s'il a été... Il y a eu des bons moments durant le match, j'ai trouvé que c'est accroupi rapidement sur ce jeu. Donc, le haut du filet était ouvert, et c'est sous Samitaine qu'il a été battu. Euh, Samitaine n'était pas bien placé. Puis là, je fais pas trop de technique, mais c'est genre de, ces genre de jeu, habituellement, tu veux ton gardien, tu tu veux ton gardien solide, tu le veux gros devant le filet. Et je trouve que c'est un peu à l'image de la dernière séquence de Jake Allen. Tout à l'heure, on va parler du ménage à trois. Je pense que celui ouais. qui est le plus affecté, c'est lui. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de rythme dans son jeu. C'est une sixième, c'est un sixième départ sans avoir gagné en temps régulier. Là, c'est son premier point en six matchs, Martin. Donc, un point sur une possibilité de douze euh, qu'il a, qu a été en mesure de récolter pour son équipe. C'est nettement insuffisant.
0: Dans ce match-là, il y a eu des remaniements de trio important. On a retourné Cole Caulfield en compagnie euh, de Mona Anne et de Suzuki au centre. C'était peut-être le plan du début de saison. Dany, on en avait parlé le matin du match. Euh, la blessure de Dak avait complètement défait ce plan-là. Donc, on revenait presque à la case départ euh, parce que Caulfield et Suzuki ont été séparés pendant 11 matchs. C'est justement euh, lors du match de Détroit en novembre dernier qu'on a avait séparé Caulfield et Suzuki. Celui qui a moins souffert de la séparation, c'est probablement Suzuki, même si Caulfield avait trouvé une certaine vitesse de croisière, finalement, avec Dvorak et Slavkovski, mais la défaite contre les Panthers a provoqué un remue-ménage pour Martin Saint-Louis qui semblait nécessaire, Danny.
1: Ouais, bien, écoute, il y avait un plan de début de match, puis euh, le plan n'a pas a pas duré longtemps, parce que mais, moi, je pense que Monahan, on l'a placé avec Nick Suzuki pour aussi relancer Monahan. Parce que mon âme, dans le dernier mois, Martin, là, c est, c est, c est, il est pratiquement invisible. Là. Je veux dire, il y a un but, quatre passes. Euh, et au différentiel, euh, je, je, je t'en ai parlé, euh, c'est moins 13. Là. C est, c est, ça n'a pas de bon sens pour un joueur de cette envergure d'être aussi vulnérable à 5 contre 5 dans les situations qui, euh, qui impliquent qu'il soit bon défensivement. Donc... Lui, doit se retrouver. Moi, je pense que c'était l'idée, c'était de euh, dynamiser euh, Monahan parce qu'avec avec à un moment donné, la, la situation actuelle puis la perte de Newhook, il fallait trouver des solutions. Mais force est d'admettre on a bougé les trios encore en cours de route durant le match. Puis là, ben, on a eu une petite étincelle. Voyons ce que ça va donner pour la semaine prochaine, Martin, parce que même si on a réussi à aller arracher un point à l'adversaire, il reste que L'entraîneur de son propre aveu n'était pas très, pas très enchanté de la performance générale de son équipe. Euh, il, il aime le caractère. Il aime ce qui se passe lorsque l'équipe tire de l'arrière parce qu'on n'abandonne pas. Mais, mais l'enjeu, c'est de jouer 60 minutes.
0: C'était encore un match où le Canadien l'a échappé en première période. Oui. Euh, puisque tu as parlé de âme, Danny, je vais faire un lien immédiatement sur la situation des ailes chez le Canadien de Montréal. Les ailiers chez le Canadien de Montréal. Dans les dernières années, on se disait, ça prend des joueurs de centre. Alors, on a besoin de joueurs de centre, on a besoin de fiabilité. On signe Suzuki à long terme. On va chercher Kirby Dak. euh Devorak était là. Euh, C'est un joueur qui a été amené par l'ancienne administration. Jake Evans sur le quatrième trio où c'était de la stabilité. On va chercher Newark au Colorado. On dit il peut jouer à l'aile au centre. Il va donner de la profondeur à l'équipe. Euh, alors, on se sentait bien équipé. Et je pense, Danny le Canadien est bien équipé sur la ligne de centre il euh, n'y a pas personne qui aurait pu prévoir l'incident qui a conduit à la blessure de New Hook. ça fait partie de la game comme on dit en bon québécois Danny, mm. mais écoutez bien, depuis le camp d'entraînement voici les alliés qui ont séjourné aux côtés de Suzuki et Caulfield, les moments où ces deux-là ont été ensemble Gallagher, Anderson New Hook, Armia Heinemann, Monahan et Slavkovski les portes tournantes, Danny.
1: Écoute, les seuls gars qui ont j'écoutais parce que bon, on répertorie toujours les trios avant les matchs, évidemment. Les seuls, c'est les gars de les gars de soutien qui n'ont pas été là, là. Tu parles, ah, de, de même, Pearson, mais... tu parles de Pearson et Ilonen qui n'ont pas, pas joué avec. Même l'autre soir, c est, c est, on était rendu à Armia. La situation, elle est ce qu'elle est parce que le Canadien est encore une fois aux prises avec des blessures. Est-ce qu'une est -ce qu est -ce qu transaction, c'est souhaitable pour aller chercher justement de, du, du punch à l'aile? Moi, je pense que c'est totalement hors de question pour l'organisation actuellement. S'il y a des solutions, ils doivent être à
0: l'interne. Ben, écoute y a t quelqu'un parmi les joueurs qu'on a nommés, parce que Heinemann est avec le club école, euh, puis qui est maintenant blessé, mais parmi les joueurs qu'ils ont sous la main, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le bon profil pour jouer là, ou encore Suzuki et Carfield? à cause des blessures, vont être obligés d'endurer le fait que ça va être une espèce, de, une espèce de rotation, comme avec les gardiens de but. On va peut-être identifier deux, trois ailiers potentiels avec eux, puis on va faire une rotation dépendamment des adversaires ou dépendamment des, des performances comme telles du trio. Est-ce qu'on s'en va là? Ben, on est déjà là.
1: Moi, mon inquiétude, c'est beaucoup plus, Martin, les autres trios, t'es pas capable de créer des duos. Tu veux avoir des duos, puis après, tu as un joueur interchangeable. La plupart du temps, les, les, les entraîneurs aiment avoir s'assurer d'avoir de la stabilité. <rire> » Il vais paraphraser l'entraîneur, pour avoir une bonne relation de coupe. <rire> du haut. Des fois, il ouais. faut que le couple de la journée un petit peu, ouais, ben ça. Du temps là, pour aller ventiler un peu, parce que t'es trop souvent Ils ont ensemble. ventilé pendant 11 matchs, Danny. Mais là, ils ont ventilé pas mal. Fait que là, ils sont ensemble, puis là, écoute, l'histoire d'amour est recommencée. Tout, tout allait bien, mais là, c'est la troisième roue du carrosse qu'on a de la difficulté à trouver. Mais, mais ça, c'est pas grave. Moi je, moi, je le vois pas comme un enjeu comme tel. Mm -hmm. Moi, mon problème, il est plus sur les autres trios on n'est pas capable de créer de la stabilité. Slavkowski joue bien, on l'enlève avec, euh, avec Vorak. Et tu sais, là, à un moment donné, tu te dis, OK, là, on, on ramène Evans, on le rentre dans la rotation des neuf premiers. Wow, c'est sûr, on n'a pas le choix, là, il y a des blessés. Mais en même temps, qui joue avec qui sur une base régulière? Où sont les duos? Moi, je pense que là, il y a un enjeu. Anderson, ouais. le fait qu'il ne réussissent pas à trouver le fond du filet, ça, c'est compliqué. Ce pas des mots-têtes, c'est un mal dedans. C'est un ça, mal dedans compliqué. pour l'entraîneur. Parce que là, il dit « je veux l'aider ». Mais à un moment donné, c'est devenu là, très difficile pour l'entraîneur de gérer ça. Puis en même temps, ben, j'entends déjà les gens dire bah, « là, sors l'alignement ».« Sors-les l'alignement, tu mets qui, Pezzetta ?» À un moment donné, il faut quand même garder les affaires en perspective. Ça reste un, un très bon joueur, là, Anderson. Là, il ne trouve pas le fond du filet, mais il est quand même capable de faire autre chose sur la patinoire.
0: Mais euh, à quelque part, Danny, on arrive rapidement... Vers l'énigmatique Armia. Ne trouves-tu pas? Ben
1: oui, mais... oui,
0: mais il va rester énigmatique. Moi, je oui, ben oui. Pas. Non, il ne sera pas différent. Mais, mais tu trouves pas qu'on arrive, on arrive rapidement à lui tout le temps?
1: Oui, ben oui, c'est sûr, parce que c'en est un, un joueur qui, qui sous-performe sur une base annuelle. Il y a des moments, il y a des, il y a des éclats, il y a des, il y a, il y a un feu d'artifice, après ça, oups, il reste juste, il reste juste la fumée. La fumée et les odeurs de l'après feu d'artifice. Il, il est parti. Mais, pour l'instant, honnêtement, c'est un bon joueur chez le Canadien en attaque. Il fait, il fait ce qu'il a à faire. Il, il, je trouve qu'il lance plus. Il semble avoir un petit peu plus de feu dans son jeu, plus de passion dans son jeu. le euh, temps que ça va durer, écoute, utilisons-le.
0: Est-ce qu'il est préférable selon toi, de bâtir un duo incluant Slavkovski. Je t'ai entendu dire tantôt, il avait trouvé un certain confort, Slavkovski, et le confort, je veux pas dire qu'il est en train de s'endormir, mais il avait trouvé une confiance en jouant avec Devorak. Est-ce mm. qu'on ne devrait pas bâtir un duo entre Slavkovski et Devorak et soupoudrer Gallagher? À la limite, c'est lui le vétéran d'Anny. Puis c'est avec Slavkovski qu'on veut bâtir. Puis c'est surtout des progrès qu'il a fait récemment euh, sur lesquels il faut tabler. On aurait-tu avantage à faire ça? Il me semble que oui.
1: Ben moi, je vais te. peut-être te, te surprendre là, dans les circonstances. Je regarde le jeu de Monahan. Je regarde le jeu de Slavkovski. Moi, Slavkovski, actuellement, parmi les attaquants du Canadien, dans le contexte, il jouerait sur le premier trio.
0: Alors, tu le réunis à Suzuki et Carfield, puis oui. go on y va.
1: Oui. Il a, il, a, il a assez bien fait pour alimenter Carfield pour capter mon attention. Puis là, tu sais, c'est un joueur complémentaire pour moi, Slavkowski. C'est pas le joueur du trio. Puis malheureusement, je suis obligé de dire que je pense que ça ce sera le profil qu'il aura. Ce sera un joueur pour mmh. faire produire d'autres gars, mais c'est pas lui qui va marquer le plus de buts. Mais un, Je trouve que il bloque des tirs, il récupère des rondelles, il va en fond de territoire, il se replie très vite, il travaille très fort dans sa zone, il relance bien. Il a les, les derniers buts de Caulfield, il est au cœur du succès de Caulfield. Alors, deux de ces trois buts dans le mois de novembre, c'est sur des passes de Slavkowski. Alors moi, écoute, quand tu regardes là le, le portrait général... Ce, ce, je, je, serais tenté vers cette alternative-là. Je regarde Stephen Sillas qui l'a donné. Pour moi, ça reste un réserviste. Je replacerais Evans sur un quatrième trio. Je ramènerai Monahan à l'aile, au centre, pardon. Et, euh, peut-être que c'est Pesetta à ce moment-là qui est dans l'alignement. Ben, peut-être qu'il y a une promotion pour euh, Armia. Pour le reste, la composition des autres trios, écoute, la porte est ouverte, là, mais... Cherchons des duos, mais pour la, première, pour la première ligne, actuellement, pour moi, celui qui joue le mieux, c'est Slavkowski.
0: Permets-moi de mettre un peu de sabre de, dans ton engrenage <rire> et de te dire oui. que tu as mentionné souvent que Slavkowski avait trop de minutes que Slavkovski était trop exposé. Oui. Comme c'est un jeune joueur, puis comme la régularité est bien difficile à obtenir d'un jeune joueur, est-ce que tu le places pas là dans une position plus précaire à débouler deux petites marches qui avait été capable de monter pendant le voyage? Tu vois où je veux en venir?
1: Oui, oui. Mais actuellement, là, il fait partie des joueurs qui ont le mieux joué dans le mois de novembre. Au complet, là. fait il, il mérite Il mérite d'avoir... Des matchs, là. Je te dis pas qu'il va passer l'année-là. De toute façon, mm -hmm. c'est une porte tournante, on le disait tantôt. Là. <rire> oui. fait que moi, je n'ai pas aucun problème à lui donner un petit défi. Puis euh, probablement que l'approche se serait garde. On te place là, puis euh, c'est une opportunité. Voyons ce ça que va, ça donne.
0: Ça va être intéressant, parce qu'on l'a comparé pendant le voyage à, à Quinton Byfield, et Byfield, après un petit peu plus de temps que Slavkovski, accompagne justement Kempe et Kopitar. Alors, on va voir ce que Martin Saint-Louis va, euh, va décider. Avant de parler du contrat de, de Montembeau, euh, évidemment, Danny, euh, dans le camp du Canadien, euh, les blessures, on conjugue avec ça. Martin Saint-Louis dit... On n'a pas le choix. C'est comme ça. C'est notre quotidien. Tu peux pas t'asseoir pour dire, là, j'ai fait des trios, j'ai fait des combinaisons, puis on va faire un 30-40 matchs de même, puis ça va avancer, puis euh, ça va bien aller. C'est un sport de contact, c'est inévitable. Mais, la malchance encore, Newhook se prend le patin à l'extérieur du filet contre les Panthers de la Floride. Il va manquer 10 à 12 semaines. Puis la question qui suit, c'est ceci. Est-ce qu'on doit profiter de l'occasion pour amener un plus jeune de l'organisation, puis faire une tentative avec un plus jeune, pour remplacer New Hook, ou pour remplacer un trou à l'aile Danny. Là, les gens ont en tête euh, Heinemann, qui vient à peine de recommencer à jouer. Euh, les gens mm. pensent à Joshua Roy, qui a oui, eu un départ surtout. canon, <rire> mais mais qui a ralenti. Là, faut, faut mm. dire les choses comme elles le sont, il a ralenti mm. un petit peu. Est-ce que Parce que les gens se la posent la question. Est-ce que tu veux placer un jeune dans une situation comme ça, euh, ou si c'est absolument pas considéré?
1: Tu veux placer un jeune dans cette situation-là, mais après la période de transaction.
0: Donc, après les fêtes, puis bien ben plus tard dans l'année.
1: Ben oui. Au mois de mars, là, quand tout le, va être fini, là, si, si Monane est parti, par exemple, <rire> ben, euh, tu sais, c est, c est, c est ce genre de situation-là, qu'est-ce qui va arriver avec les, les vétérans chez le Canadien? Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'il est qu y a des transactions? Est-ce qu'il y en a qui vont quitter? Ben, là, tu remplaces les... Tu, sais, tu remplaces les, les, les joueurs qui quittent, donc des vétérans, par des jeunes. Ça, je suis d'accord. Mais encore là, est-ce qu'il est qu y a des joueurs qui vont mériter ce, cette, euh, cette promotion-là? Hein? Parce que tu ne peux pas juste les amener en disant « Bah, écoute, on, on, va, on va lui donner une chance. » Non, non, il faut qu'il l'ait méritée, cette chance-là. On est en train de bâtir une culture. On vient souvent là-dessus. Oui. La culture, là, euh, c'est aussi, aussi le fardeau du résultat si tu veux être compétitif, il y a aussi le fardeau du résultat. Je comprends que il faut être conciliant avec les jeunes, il faut être patient avec les jeunes. Et moi, je suis de cette école. Mais en même temps, il y a le fardeau de la performance et du résultat. Tu n'as pas de contrôle sur le résultat, mais la qualité de tes performances, oui. Puis moi, je pense que ça, c'est un incontournable si tu veux bâtir une
0: équipe gagnante. Alors, pas tout de suite pour les jeunes. Laissons-nous reprendre un peu de, de galon dans le club école, d'autant plus que le club école ne va pas très bien euh, mm. par les temps qui courent. En fin de semaine, l'un des éléments importants, l'un des événements importants dans l'entourage du Canadien de Montréal, ça a été enfin la mise sous contrat de Samuel Montambeau pour les trois saisons qui suivront celle-ci à raison de 3,1 millions de dollars par saison pour un total de 9,5 millions. On le connaît comme un gars terre-à-terre. Terre. Je veux m'acheter un terrain à Trois-Rivières. Euh, je vais faire attention avec ça. Mon planificateur financier m'a dit, t'as pas à t'énerver avec le montant d'argent que tu viens d'avoir. Je pense qu'on le reconnaît bien. Sur le plan sportif, c'est le meilleur gardien de l'organisation puis il fallait l'attacher toi et moi je le rappelle à nos auditeurs euh, qu'on pensait même que ça se ferait au mois d'août
1: ben oui tellement il avait été bon euh, l'an passé malgré les, les chiffres l'année passée là, euh, il a joué 39 matchs puis euh, il, en a, il en a gagné euh, seulement seulement 16 fait à un moment donné tu te dis ouais, peut-être que mais écoute le, les résultats étaient quand même intéressants avec la qualité d'équipe qu'on avait sous la main Samuel a 27 ans le fait qu'on lui ait consenti un contrat de trois ans, ça va lui permettre de s'établir dans la Ligue parce que c'était n'a pas été facile pour lui. Là. Cette situation-là, Martin, a Trois-Gardiens cette année, c'est l'enfer. Si tu ne peux pas te bâtir un rythme, c'est très difficile de bâtir un tempo. Et, et pour Samuel et Jake Allen, c'était beaucoup plus difficile que pour Primo, qui lui, n'avait pas d'expérience dans la ligue, donc peut-être d'espacer les départs pour lui, c'était préférable, mais pas pour les deux terrains
0: OK. Permets-moi de, de, de revenir tantôt sur le ménage à trois. Je reviens sur Samuel Montembeau. Ok. Je vais te faire le constat des gens, des, des, euh, des amateurs de hockey, euh, puis même de, de, de certains de nos collègues dans les médias. Mm -hmm. On trouve que on trouve qu'on n'est pas très élogieux envers Montembeau. On trouve qu'on ne met pas beaucoup en valeur ses performances. Euh, en fait, des fois, on se demande, il l'aime, mais l'aimes-tu vraiment? Ça paraît un petit peu paradoxal de te poser cette question-là quand l'organisation vient de le signer pour trois ans. Mais il y a, y a vraiment des gens qui pensent que le Canadien, a encore des doutes. Euh, à deux, trois reprises, Kent Hughes dit, il a bien joué, mais il faut que ça continue. Il a bien joué, mais faut il faut qu'il continue à progresser. Est-ce que tu sens qu'il y a encore des points de suspension dans la tête des gens du Canadien face à Samuel Montembeau avant de parler du ménage à trois?
1: Bien, c'est sûr, il doit y en avoir. Il doit y en avoir, Martin, parce que il, il, tu peux pas... Renier le fait que Samuel Montembeau, à 27 ans, ça demeure un, tout de même un jeune gardien dans la Ligue nationale.
0: En termes de, 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 de matchs d'expérience, de nombre de matchs d'expérience.
1: Il y a 113 matchs d'expérience. Combien de fois on a dit un gardien de but, là, 200 matchs dans la Ligue, on commence à voir le vrai portrait du gardien. Je veux dire, il ne s'améliorera plus là, quand on arrive autour de 200 matchs. 150, 200, ça dépend de la qualité de l'athlète, ça dépend de la, de la qualité de l'équipe, de la situation. Mais on parle, on est toujours dans ces eaux-là. Alors là, on vient de consentir un contrat de tout près de 10 millions sur 3 ans mm -hmm. à Samuel, alors qu'il n'a même pas atteint les 150 matchs.
0: Alors, c'est là, dirigeants... la... ouais, là que devient la... C'est ça, c'est là que devient la... Les petits points de suspension sont là. là.
1: Ben oui, puis les dirigeants, c'est juste normal. Là, moi, je ne suis pas un dirigeant, là, puis je te le dis, je l'adore Samuel, là. Puis on a toujours dit la même chose. Il, il est en progression. On n'est pas en train On est en train de découvrir un talent. On n'a pas encore découvert le, 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 le talent total de ce bonhomme-là, parce que même à 27 ans, normalement à 27, tu sais, dans l'ordre des choses, tu es pas mal rendu où tu dois, où tu dois être. Peut-être que physiquement, oui, mais sur le plan technique, de l'expérience, de la charge de travail, de comment il gère tout ça. C'est surtout là-dessus que les dirigeants s'interrogent. C'est
0: correct. En, en tout cas, il y a une chose qu'ils ont fait en, en lui donnant trois ans de contrat, c'est qu'ils ont fait le pari que c'est lui qui va ramener le Canadien en série, Danny.
1: Oh, oui, oui, oui. Ben, ça, c'est sûr. C'est c'est confiance?
0: Là... En tout cas, moi, j'ai confiance qu'il va oui. le faire.
1: Oui. Moi, je pense qu'ils sont beaucoup plus en train de se demander qu'est-ce qui va arriver si Jake Allen est échangé. Tu, sais, tu ouais. vois ça souvent, Martin, là, le gars, il est bon parce qu'il est comme en, toujours en train de se battre pour le rôle de numéro un. Mais quand ouais. la chambre se libère, quand le vétéran s'en va, ouais. pis là, c'est toi là, qui devient le centre. C'est toi, ça repose sur tes épaules. Il y a des personnes qui ont beaucoup plus de difficultés à gérer cette situation-là. Et Ça ne change rien dans ces matchs, mais dans l'entrematch puis dans la façon dont les coéquipiers... Le regard, comment ça se passe, ça change complètement la dynamique. Puis il y en a qui sont, qui sont carrément pas capables de, de prendre cette charge-là. Tu sais, tu, on, on en a vu plein là, des gardiens qui étaient très bons oui. comme deuxième. Puis après ça, quand ils, ils se sont retrouvés dans un rôle de numéro un. Ça a été plus difficile. Là, ben on est dans cette situation-là avec Samuel. donc Et en plus de ça, il n'y a pas beaucoup d'expérience. La Covid, la situation, ouais. sa situation avec les avec les painters, etc., etc. Donc, c'est normal qu'on regarde ça, qu'on se dise, ben euh, il, oui, mais il y a encore, y a encore oui, des mais, choses à découvrir. Oui, ça? mais les, les <rire> gens
0: aiment pas les oui mais. Mais c'est pas grave, c'est oui mais encore. Euh, mm. Ménage à trois, Danny. Oui. Euh, visiblement, tu l'as dit tantôt, c'est Jake Allen qui souffre le plus. Euh, Kent Hughes a dit devant les médias, et son ennemi c'est moi. C'est ma responsabilité de faire quelque chose. Oui. Il a aussi dit dans la même phrase, tant qu'on va en avoir trois, il n'y en a pas un qui va être tassé sur les lignes de côté puis qui va regarder ça des gradins. Ils vont jouer tous les trois. Alors ça, ça veut dire... J'ai la pression de faire une transaction. Je sais que je dois la faire. En attendant, la rotation continue. Mais Allen souffre. La rotation, ça n'a pas l'air bon pour lui. Euh, Primo s'en était très bien acquitté jusqu'à maintenant. Est-ce que sa dernière performance contre les Panthers est juste un accident de parcours pour un jeune qui commence à peine à se bâtir? C'est la question. Mais là, c'est comme... T'es pris, pris avec quelque chose avec lequel c'est difficile tu voudrais faire jouer Allen, mais si tu fais ça, tu enlèves du temps à Primo parce que là, tu viens de signer Montembeau. C'est complexe en tabarouette, Daniel. C'est
1: complexe pis ça ne l'est pas parce que la, la minute où, euh, où Kent Hughes t'a dit euh, « Écoute, il n'y a personne qui va rester ses lignes de côté », mm -hmm. ça, ce que ça veut dire, c'est « Il faut que les jeunes jouent ». Et là, ce que tu dis « Il faut que les jeunes jouent », ça veut dire que les jeunes font partie de l'équation. Dire, là, il ça, ouais, mais des gardiens de but c'est ça? Oui, parce que les, les deux sont plus jeunes que, que Jake, ouais. mais, mais le jeune, c'est Primo. C'est Primo. Alors, Primo, là actuellement, la question, c'est est-ce qu'il peut, est -ce qu peut être le deuxième? Est-ce qu'il peut nous donner 30 matchs? Parce que là, les affaires de 60 matchs, oubliez ça, là, ça n'existe plus. C'est un, un, un mirage, là, ça n'existe plus. Dans la Ligue nationale, 50 matchs, si tu es un bon gardien, tu vas jouer 55, soit entre 55 et 60, mais à 60, tu ne te rends plus. Ils veulent plus aller là. Il n'y a pas d'organisation à moins d'y être forcé parce qu'il y a une lutte pour une place en série. À moins d'y être forcé, ils ne ils ne feront pas jouer le même gardien pendant 60 matchs.
0: Alors, je te coupe, là. Puis là, tu es en train de dire que le, le ménage à trois va vraiment être fini quand on va avoir la conviction... Que Primo peut être un gars de 30 matchs dans la Ligue nationale, disons l'an prochain. On va lui donner une chance pour cette année, mais disons l'an prochain.
1: Ben, ça que de, tu deux, dis? je, de deux choses. Une, je dis ça oui, et euh, je pense qu'ils n'ont pas encore totalement cette réponse-là. Puis l'autre partie de l'équation, c'est est-ce qu'on peut avoir quelque chose pour, pour, pour le vétéran Jake Allen? Puis lui, je pas mal sûr que c'est pas juste la, la rotation à trois qui le dérange, mais c'est surtout la situation actuelle.
0: Oui, puis, euh, puis je pense que sa cote a baissé un peu, Dany.
1: En plus, honnêtement... parce que, n'y a pas, comme on disait tout à l'heure, on faisait le résumé des matchs, puis il y a un point à ses six derniers départs. Un point sur douze. Fait que, tu sais, je crois croire qu'il y a des soirs où tu joues contre des bonnes équipes, là, Mais un point sur douze, là. Ça veut dire que tu ne fais pas la différence. Parce que l'équipe joue un, pour
0: 500. Là. Alors, c'est une transaction accommodante qu'on va faire pour accommoder, pour terminer le ménage à trois puis trouver un endroit mmh. pour Jake Allen puis ce qu'on va avoir en retour ne sera pas spectaculaire. Ou euh, si on ne doit pas penser comme ça en terminant sur ce sujet-là? Ben,
1: en fait, je, je, tu sais, je pense que on, le Canadien est toujours à l'écoute. Puis dans le fond, c'est jusqu'à la période de transaction le directeur général va écouter, euh, écouter. s'il y a une offre qui lui convient il va le faire sinon il va attendre à la toute dernière minute pour faire cette transaction-là mais je suis à peu près convaincu à 100% qu'à la fin de la période de transaction S euh, Samuel et Kaden vont être les deux gardiens du Canadien
0: les unités spéciales empêchent-ils le Canadien de progresser plus rapidement à ce stade-ci de la saison attention au cercle gauche c'est pour Suzuki ce ça va tire Suzuki, et c'est 4 à 3, enfin un but en avantage numérique. Danny, ce but de Suzuki samedi soir était extrêmement précieux pour le Canadien de Montréal. Mm. Euh, le Canadien souffre. En avantage numérique et aussi en désavantage numérique parce que The Brain Cat a marqué un but important samedi. Euh, le désavantage numérique du Canadien a donné aussi un but à Columbus un peu plus tôt cette semaine et un but aussi aux Panthers de la Floride. Euh, les unités spéciales, Danny, c'est pas ça chez les Canadiens, disons-le. Ils sont dans le dernier tiers de la Ligue pour ces deux spécialités-là.
1: Ah ben oui, c'est très, très difficile. Mais les équipes qui ne gagnent pas, Martin, c'est très rare qu'ils ont du succès en avantage numérique. Euh, quand tu as de la difficulté à jouer pour 500, euh, souvent, ce qui fait basculer ton, ton, ton match, c'est les unités spéciales. et Les Canadiens, là, ils ont marqué un but, puis de l'aveu même de l'entraîneur, bah, c'est un cadeau qu'on a eu. Là. Dans le fond, c'est un retour de lancer, puis <rire> il a marqué, puis il a raison. Mais tu vas en marquer des comme ça. <rire> Mais là, ce qu'on qu est en train de, de réaliser, c'est que... Euh, on patouge on patouge puis euh, moi je pense que un des éléments qui fait que ça 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 ne fonctionne pas très bien, c'est que les options, la façon dont on travaille, il n'y a, a pas assez de volume de tir en avantage numérique. Ouais. Euh, je veux croire qu'on cherche le bon moment pour tirer, mais on cherche tellement qu'on finit par ne pas tirer. On a beaucoup de difficultés à s'installer dans le territoire. On gruge énormément de secondes à juste essayer d'installer la structure offensive en territoire adverse. Bien, le résultat des courses, c'est que le Canadien, au cours de ses huit derniers matchs, euh, sont un en 28.
0: Samedi, euh, 5 contre 3 de plus de 60 secondes. Le Canadien tourne et tourne et tourne autour, euh, mais ils n'ont jamais forcé le gardien de but au saut des Red Wings à faire un arrêt, ne serait-ce qu'un petit peu spectaculaire, avec un avantage de deux hommes. Danny, il faut si revenir à un gars devant le but, deux passes, un lancer Un gars devant le but, deux passes, un lancé.
1: Ben il faut. Ça? Faut, au moins peut-être une des deux unités. Tu sais, avoir une unité euh, un petit peu plus euh, <rire> le bang and crash, tu sais, oui. le shoot and crash, tu dis, ah ouais, euh, oui. on ne se complique pas à vie, on la met au filet puis on va aller chercher retour de lancer, deux joueurs devant le gardien, euh, parce que quand même, le Canadien n'a pas nécessairement des très gros joueurs, fait que là, les joueurs sont souvent en périphérie, puis là, lorsque la rondelle tombe libre, les gars cette de rentrer, ils sont pas capables, ils se font, ils se font marteler, garder à l'extérieur par l'adversaire. L'autre soir, là, Contre Détroit, c'est un 5 contre 3. Il y a une rondelle libre. C'est le défenseur de Détroit qui récupère la rondelle. Peux-tu m'expliquer ça? Toi? Ça marche
0: pas. Il n'y ça, ça, a Mais... pas
1: d'explication plausible pour ça. À un moment donné, c'est juste que là, dans l'approche du Canadien, on est en train de regarder les options... Puis des fois, c'est juste de créer du, c'est juste de créer de la confusion. Il n'a pas d'option. Créer de la confusion, puis va chercher les rondelles qui sont laissées libres par une... par une équipe qui est désorganisée. Là, comme on cherche toujours le jeu parfait, l'adversaire est toujours très bien organisé. Fait que les deux sont organisés, mais la défensive est toujours là-dessus.
0: Les joueurs clés du Canadien, Danny, là, ils aiment bien la dentelle, n'est-ce pas?
1: Eh bien, tout à fait. Mais moi, j'ai pas de trouble avec ça, mais à un moment donné, comme tu disais tantôt, ayons des, des, des règles d'or. Après, mettons, si ça fait trois passes, là, puis qu'il n'y a rien, rien d'ouvert, mais là, le gars qui est ce qu'on qu appelle l'opposé, tout près mm -hmm. du poteau, qui est l'option pour, pour, pour du Suzuki, but. souvent c'est Monahan. Votant tout de suite devant le gardien. Ça va faire deux joueurs dans l'enclave, et là, il y a un tir qui est décoché. Faisons dévier ces rondelles-là, chargeons le filet pour les retours. Tu » sais, À un moment donné, là, je veux dire, le jeu parfait, quand tu es rendu à 1 en 28, puis tu perds toujours des batailles pour les rondelles libres, il faut que tu t'interroges pourquoi tu n'es pas capable d'aller chercher ces rondelles-là. Et moi, je pense que c'est l'omniprésence de certains joueurs, dont Anderson, donc, Manahan, c'est les plus gros joueurs, c'est eux qui il doivent être là de façon systématique devant le filet. Et là, à partir de ce moment-là, ben tu rebâtis un petit peu. Euh, moi, je suis d'accord avec l'affaire de d'organiser ton attaque, puis tout ça, puis de pas, pas précipiter tes, ton, ton geste. Mais si l'adversaire est bien cadré, structuré... Compact, puis qu'il y a pas d'espace.
0: Fais ça plus puis, simple.
1: La seule manière, c'est de placer les rondelles au filet et de créer de la confusion pour désorganiser une équipe qui est trop organisée pourtant pas. Pour... En fait, qui est assez bien organisée pour empêcher d'entrer dans l'enclave. et accelerates and
0: stops in the Columbus zone. Zaka to Marjan. A Danny, on vient d'entendre Brad Marchand qui a donné la victoire aux Bruins de Boston sur la glace dans les terres des Maple Leafs de Toronto, alors que avant le match, la seule chose auquel les médias et les gens pensaient à Toronto, c'est « Non, mais y a il y a-tu quelqu'un qui va agrandir le chandail de Marchand pour venger euh, la blessure qu'il a causée au défenseur Lindgren plus tôt dans la saison, quand il l'a frappé, que ce dernier a embrassé la bande. » Et que surtout, le coach des Leafs, après ce match-là, disait « Il faut qu'il y ait vengeance. » Et que Ryan Reeves s'était aussi un petit peu mouillé dans son propre vestiaire en parlant de ça. Ils ont bien fait de pas courir après, Danny, parce que Brad Marchand a fait ce qu'il fait de mieux. » il a mis le trouble, puis un coup que le trouble est mis, bang! Il te marque un but qui te fait mal. Il a fait ça 140 fois en carrière contre le Canadien.
1: <rire> oui, c'est sûr. Ben écoute, c'est un, un grand compétiteur, Brad Marchand, mais moi, là, où j'en ai, c'est que euh, Reeves, là, quand Marchand a marqué son but, était où, lui? T'es sur le banc. <rire>
0: Il regardait ça du bas.
1: Il regardait ça du banc. Lui, là, hey, mais... il a joué 5 minutes 57 l'autre soir. À un moment donné, là, tu dis, s'il y a un joueur qui doit parler par rapport à march à marchand, que ce soit le capitaine de l'équipe, que ce ben, soit un, un, joueur, un, un, joueur de, un joueur de premier plan, puis pas pour dire on va, on va y faire mal... Là pour dire que c'est une question de, de fierté, si tu veux le prendre comme ça. Puis, parce que là, on a réveillé le compétiteur en lui. On a réveillé ben oui. le compétiteur en marchant. Puis lui, marchant, là, penses-tu vraiment qu'il a
0: peur de Reeves? Il dit, écoute, ben, il dit, catch ben...
1: me if you can. Il faut vraiment, faut non, que tu pis... patines aussi vite que moi, là. À part
0: faire, m'attraper, <rire> là. Puis Ryan Reeves, il a joué le jeu ok Je ne suis pas un maniaque de Ryan Reeves, là mais il a joué le jeu. Parce que devant les micros puis les caméras le matin du match dans le vestiaire mmh. Mmh. il a dit Bah, ben oui mais Marchand il arrête pas de me dire je fais bien plus d'affaires que toi sur la patinoire il dit « je le sais qu'il fait bien plus d'affaires que moi sur la patinoire il y a pas besoin de me le dire là dans le fond je comprends ça puis Reeves a dit non non il dit Marchand il jette pas ses gants là tu sais Reeves a replacé ça un petit peu puis c'est intéressant parce que dans le film du match Danny, là les deux premiers marqueurs de cette rencontre là c'est Pasternak et Matthews. Alors les luttes bruins leaves tenez tenez-vous-le pour dit, c'est Matthews-Pasternak, puis c'est Marchand, puis quelqu'un d'autre du côté des Bruins. C'est là ouais. que ça se passe. Ouais. Vous pouvez inclure les noms des deux gardiens de but. Alors euh, la chicane, puis le vaudeville, c'est mieux de ne pas faire partie d'un duel en deux, en deux bonnes équipes comme ça.
1: Mais non, c'est clair, Martin. Ça, c'est une affaire entre les bons joueurs. Là. Puis s'il y, y a un truc entre les bagarreurs, ben Reeves, euh, c'est avec un bagarreur qu'il faut qu'il ait, qu ait son, son <rire> espèce de... de, les, les, de bros, les bros n'en
0: ont même plus, Danny. Ils n'ont plus. Non, non, ils n'en ont, ont plus. même ils... plus?
1: Non, non. Je sais qu'ils n'en ont plus. C'est même plus utile. Non. ben il y en avait un, mais il est ouais. hors-circuit. <rire> oui, il est
0: hors-circuit. Ben, il est hors-circuit, puis... Oui, oui. Puis, c'est tu quoi, ça nous donne un, un merveilleux lien pour notre prochain sujet. Euh, la cour est pleine avec Corey Perry. On en oui. a beaucoup parlé. Euh, il a écrit sa lettre d'excuse et tout. Mm -hmm. euh, il a entamé une thérapie pour se faire aider euh, santé mentale et consommation, alcool, toxicomanie et tout. Il sera allé au temple de la renommée, probablement, euh, Danny. Mm -hmm. euh, mais... Et il n'ira probablement pas au temple de la renommée. Du moins, la Ligue nationale est de plus en plus sensible à ces éléments-là. Il y a aussi Lucic qui a été arrêté pour violence domestique et qui sera vraisemblablement accusé au bout d'une enquête. Là, Il va se rendre probablement devant un tribunal avec cette histoire-là. Et tant mieux, évidemment. On veut que ces affaires-là, ça procède puis que les familles soient protégées. Mais la Ligue nationale, là-dedans, il faut qu'elle continue à être intransigeante, n'est-ce pas
1: oui, puis c'est un enjeu majeur, mais en même temps, je regarde euh, je regarde le passé. Je vais te donner un exemple là. en 2010, Dino Seriously a été intronisé au temps de la renommée. Oui. Je sais que ça fait longtemps là, oui. mais écoute ça là, c'était une situation extrêmement délicate. Ce gars-là avait été accusé euh, dans certaines situations. Il a été acquitté, faute de preuves, règlement hors cours, mais il a quand même fait de la prison, une journée de prison pour avoir euh, pour des assauts. Donc, il s'en est pris à des personnes à l'extérieur oui. de la glace. Et sur la glace aussi, là, un, oui. avec son bâton, c'est un dangereux. Parlez-en à Luke Richardson, là, oui. il commençait sa carrière à ce moment-là. Puis il a eu tout un coup d'ache. là. Euh, puis euh, écoute, c'est donc la ligue a à revoir un petit peu en tout cas s'asseoir avec les gens du temps de la renommée puis parce que là actuellement ce qui se passe au temps de la renommée Ma crainte, c'est que 5, 6, 7, 8 ans après son, okay. son année d'admissibilité, Perry, tout comme c'est pourra Lee, pourrait être admis. Donc, à un moment donné, on pourrait dire Ah, oh, mais là, écoute, il a joué tout près de 1200 matchs, il a marqué plus de 400 buts, il a gagné un Stanley, peut-être peut-être. Bon, on va, on va remettre tout ça sur le tapis. Mais moi, je pense que la, la Ligue nationale et le Temps de la Renommée doivent s'entendre sur un modèle, les modèles de société. Parce que tu peux pas Exclure l'individu de l'athlète dans ce okay. contexte-là.
0: Mais, mais permets-moi une question. Ouais? Je soulève un point actuellement mm -hmm. qui, qui me chicote un peu avec cette affaire-là. Euh, dans le cas de Milan Lucic, puis il ne serait pas allé au de la renommée non, non, Lucic, lui, mais c'est juste pour fin de discussion. C'est juste oui? pour fin de discussion. C'est un affaire criminelle. Il y a de la police, il y a eu des menottes, il y aura un procès, puis c'est une affaire criminelle. Mm -hmm. euh, Jusqu'à maintenant, Corey Perry, il n'y a pas d'accusation d'assaut ou quoi que ce soit, ou d'agression, il ouais. n'y a, a pas de voie de fait, il n'y a pas de police qui enquête, du moins, on, on, on ne le sait on pas, il n'y a pas, pas d'indication. Ouais. Alors, Corey Perry a commis un faux pas socialement, euh, qui est pas acceptable pour une équipe de hockey, les Blackhawks de mm. Chicago qui avaient toutes sortes de problèmes d'antécédents, on, on le sait les histoires, Beach et compagnie puis l'abriage des anciens dirigeants, il y mm. avait comme culture ça qui restait collé dans le fond de la casserole à Chicago, c'est pour ça qu'on a agi de même. Mais à un moment donné, si on se plaçait dans 5-6 ans, euh, puis que moi j'étais l'agent de Corey Perry, puis que j'allais plaider quelque chose. Moi, je dirais, ben les amis, mon client, là il s'est pris en main. Euh, c'est un homme maintenant euh, changé. Puis à ce que je sache, il n'a pas été accusé de rien. À mmh. un moment donné, des ar des arguments comme ça, ça arrive sur le dessus de la pile. Alors, tu sais, c'est la même chose. Euh, bon, je pense pas que Babcock va aller au temple de la renommée, mais Babcock a eu des petits problèmes de comportement entre guillemets oui. euh, de coach euh, et, et puis peut-être que lui aussi malgré sa fiche étincelante, ses coupes Stanley médaille olympique, on va être obligé de dire, ben, Babcock Perry, vous avez rien fait de criminel, mais socialement ça n'a pas vraiment d'allure, puis même si vous vous êtes repenti et vous avez changé vous n'entrez pas autant de la renommée c'est tout ça?
1: Ben c'est un peu ça mais actuellement mon point c'est que Perry va entrer au temps de la renommée, actuellement, dans le contexte. OK. Parce qu'il y, y a déjà des, des précédents. Il y en a qui ont, qui ont, qui ont des, eu des dossiers criminels et sont entrés au temps de la renommée. Mm -hmm. Fait que là, dit, écoute, c'est sûr que, moi, je pense que le temps de la renommée doit revoir sa réglementation et ses procédures, etc., etc. Mais il n'en demeure pas moins qu'à un moment donné, ça va devenir comme tu le disais, si toi tu es l'agent de Corey Perry, tu vas le défendre ton client, tu vas dire, écoutez, ben oui. lui, lui là, il est pas accusé de, de rien au criminel, ça fait que vous pouvez pas l'empêcher d'entrer, de, ou en tout cas, tout au moins d'avoir une candidature. Après, à l'interne, comment les gens gèrent ça, j'en je, sais trop rien, là, parce que je suis pas sur ces comités-là, mais une chose est sûre, c'est que as raison, Martin, à un moment donné, là, il, il faut qu'il y ait quelque chose de formel. Là, c'est l'organisation... Oui, qu oui c'est ça.
0: Et euh, juste pour terminer sur ce sujet-là, Danny, parce que je pense qu'à ce stade-ci, il faut informer les gens, là, le comité du Temple de la Renommée, dirigé par Lanny McDonald, mm -hmm. est indépendant de la direction de la Ligue Nationale. Oui. La Ligue Nationale, et... M. Bettman, les gouverneurs, les 32 équipes, c'est une chose, et le Temple de la Renommée, c'est un prolongement de la ligue nationale de par son financement puis pourquoi il existe puis pourquoi il est là mais quand vient le temps de choisir ceux qui entrent et ceux qui n'entrent pas c'est un comité il euh, y a monsieur McDonald qui dirige le comité il y a des gens un peu partout qui sont membres de ce comité là mais oui. la ligue nationale monsieur Batman n'a pas d'influence en tout cas mais tu fais bien de le mentionner sur non, le comité
1: je disais, ouais c'est ça tu fais bien de le mentionner là pour ouais. euh, le, le bénéfice de, oui. des gens qui nous écoutent mais mais il faut absolument que la Ligue nationale et le temps de la renommée s'assoient pour revoir ces situations-là. Dans le sens, ils ne seront pas dans les décisions. Mais quand tu regardes comment ça se passe, si un joueur qui entre au temps de la renommée et qui a fait quelque chose de grave socialement, c'est un œil au bord noir pour la Ligue nationale. Il y, a, il y a comme. Il y a, sans dire. Dans le processus de décision, ils ne sont pas là. Mais lorsqu'on. On, on, avec le recul, on regarde ce qui se passe. on, on a, Je pense que ces gens-là discutent de ces dossiers-là ensemble, sans être dans le processus de décision de l'intronisation de l'un ouais. ou de l'autre. C'est juste ça mon point.
0: Danny, en terminant, dernier sujet euh, du Balado Bon Match euh, pour euh, pour cette édition numéro 2. Oui. Euh, la Fédération internationale de hockey devrait, dans les prochains jours, imposer unilatéralement le protège-coup pour les compétitions qui qui, euh, qui incluent des joueurs de hockey de moins de 20 ans. Ça veut dire que le prochain championnat du monde de hockey junior dans le temps des fêtes, c'est protège-coup pour tout le monde, puis le moins de 18 ans également protège coup pour tout le monde. Euh, ça part en Europe. Mmh. Puis, Danny, j'ai l'impression que la Fédération, de hockey, euh, la Fédération internationale de hockey sur glace a pris les devants avant de se faire imposer ça par les compagnies d'assurance <rire> qui sont impliquées pour la sécurité des jeunes joueurs dans ces compétitions, n'est-ce pas?
1: Ben c'est sûr que sur la, toute cette question-là, c'est euh, euh, très délicat parce que il y a beaucoup de joueurs qui veulent pas porter des pièces d'équipement, etc. Disent que c'est trop chaud. C'est la, la plupart des joueurs, Danny, c'est moins d'équipement possible. Oui, exactement. Mais en même temps, tu n'as tu, euh, euh, pas le choix, là, de, de toi, comme responsable, d'avoir à, à la priorité en tête ta priorité, d'avoir la sécurité de, de, tes, de, de tes participants. Ça, là, c'est numéro un. Euh, c'est sûr que les joueurs de 18 ans et moins, c'est plus facile. Les joueurs de plus de 18 ans, là, ça peut être plus compliqué. Alors, là, on a, on a statué. On a statué sur une situation là, qui était. il fallait absolument faire quelque chose. Mm -hmm. Alors, moi, écoute, moi, je, je trouve ça correct. Puis en plus, je veux dire, là, c'est une autre opportunité. Pour, euh, pour les dirigeants de, de vendre de la publicité. Parce que le, le, le col, il, oui. il peut aussi, <rire> il oui. est directement... Non, mais c'est vrai, parce qu'un joueur, quand il compte un but, quand il arrive ces situations-là, ah oui. c'est directement sur l'écran. C'est euh, clair qu'ils vont en profiter.
0: Je rappelle en terminant que chez le Canadien il y a un seul joueur qui le porte parce qu'il arrivait de la Ligue américaine où les joueurs le portent actuellement et c'est Jaden Struble qui le porte chez le Canadien. Il y a Pedzeta et Gallagher qui l'ont essayé à l'entraînement une fois et euh, Pedzeta c'était pour une promesse qu'il avait fait à sa mère euh, mais on n'a on a pas revu le protège-coup porté par aucun autre joueur du Canadien à l'entraînement mais Struble oui. l'a gardé lui parce qu'il aurait pu faire comme les autres puis hop, oh, en Ligue nationale, pour obliger l'enlève, mais non, il l'a gardé. Alors, euh, chapeau à lui. Dany, c'est déjà la fin. Euh, merci à Pierre Gervais, euh, qui euh, a travaillé avec nous pour ce balado euh, Bon Match. Euh, merci encore euh, de, ta, de ta participation, Dany, comme d'habitude. ben Écoute, c'est un plaisir de partager ce temps-là ensemble. On va donner rendez-vous aux gens lundi de la semaine prochaine, en après-midi, pour un autre Bon Match.